0: Les Nuits de France Culture. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassanem Béchour. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, alors que se poursuit le carnaval de Venise et que d'autres carnavals et mascarades se préparent partout dans le monde, un avant-goût du programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain aux masques, masques rituels ou décoratifs, traditionnels ou modernes. Nous écouterons le premier volet de la série « Les masques ordinaires » proposé par Olivier Keplin en 1979 avec la plasticienne Jacqueline Doriac et le photographe Jean-Marc Sialom. Et tout de suite, Claude Lévi-Strauss, invité de Pierre Descargues, dans les après-midi de France Culture, le 15 décembre 1975, à l'occasion de la parution de son ouvrage « La voix des masques
0: ». Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture une mémoire
1: radiophonique.
2: Au milieu des années 1970, Claude Lévi-Strauss est à l'apogée de sa renommée. Élu à l'Académie française en 1973, il y siège effectivement pour la première fois le 27 juin 1974. Ses publications majeures sont alors derrière lui « La pensée sauvage »,« Triste tropique »,« Les mythologiques » mais il continuera de publier de nouveaux traités d'ethnologie, d'anthropologie, pendant bien des années encore. L'émission que voici est consacrée à l'un de ses ouvrages, paru en 1975, et intitulé La voix des masques. Le point de départ de l'auteur est un émerveillement devant le mystère de ses fétiches, s'ensuit une réflexion plus large sur le langage complexe constitué par ces masques, et au-delà sur la question du style. Avec ce texte, l'ethnologie rejoint l'histoire de l'art, comme le dit Claude Lévi-Strauss lui-même au micro de Pierre Descargues dans cette émission du 15 décembre 1975. Un problème qui m'a toujours hanté et qui me paraît être un
3: des problèmes essentiels pour les sciences humaines, c'est celui du style. Qu'est-ce que c'est que le style Qu'est-ce que nous appelons un style j'ai toujours été frappé euh, qu'il suffise parfois de tourner le bouton de sa radio et euh, à euh, trois mesures d'une œuvre qu'on ne connaît pas, de pouvoir dire tout de suite « ça c'est Richard Strauss, ou ça c'est Beethoven, ou ça c'est Bach ou ça c'est Wagner ». Eh bien, euh, ça suppose, me semble-t-il, qu'il y ait, euh, dans la manière dont euh, chaque auteur et là, chaque compositeur, puisque je viens de parler de musique, agence ces éléments, qui est certaines propriétés invariantes, et que nous pouvons reconnaître de façon inconsciente. Mais ces propriétés invariantes, nous n'avons aucune idée, sauf à un niveau très superficiel, nous n'avons aucune idée de ce que c'est, et nous ne savons pas comment nous y prendre pour les rechercher. Euh, or, il se trouve que dans l'art de ces populations de la colombie britannique, nous avons côte à côte, et à la même époque, parfois dans la même population, des styles profondément différents et j'ai essayé de rechercher quelle pouvait être la relation entre les deux. C'était un problème un peu du même genre de celui que je m'étais posé, ou que je me pose depuis vingt ou vingt-cinq ans à propos des mythes, où euh, nous nous trouvons en présence devant des combinaisons d'éléments aussi arbitraires sur le plan de la signification, je veux dire des histoires qui n'ont ni queue ni tête, que le côté arbitraire en apparence d'une œuvre d'art, où on ne sait pas pourquoi l'artiste a fait un nez qui a telle forme, une bouche qui a telle forme, pourquoi il a mis du vert et du rouge alors qu'il aurait pu mettre du jaune et du noir, et ainsi de suite. En étudiant les mythes, je me suis convaincu qu'un mythe resterait incompréhensible tant qu'on essayerait de le considérer à l'état isolé, mais qu'il devenait au contraire tout à fait significatif si on voyait en lui, non pas un objet séparé, mais la partie d'un système euh, la partie euh, d'un tout. Et euh, si on considérait euh, qu'un mythe ne signifiait pas tant par ce qu'il dit que parce que ce qu'il refuse de dire. Et au fond, le mythe d'une population qui explique d'une certaine façon l'origine du feu... Bon, ne peut être compris que par rapport au mythe de la population voisine qui explique l'origine du feu d'une façon euh, totalement différente. Et c'est dans cette espèce de contrepoint, euh, d'opposition, c'est dans les rapports que les mythes ont entre eux que euh, leur signification apparaît et non pas dans les mythes pris isolément. Et bien, C'est ce que j'ai essayé de faire à partir d'un masque qui m'avait toujours profondément intrigué euh, parce qu'il ne ressemblait à rien par son style justement aux œuvres euh, de la même euh, région. Et euh, parce que sa caractéristique était très étrange. Euh, qui a des yeux protubérants comme des cylindres, une bouche largement ouverte dont pend une énorme langue, qui est hérissée de plumes. Et alors je me disais toujours, mais pourquoi ces yeux protubérants Pourquoi cette langue pendante Qu'est-ce que ça veut dire Et l'idée dont je suis parti, c'est qu'après tout, je pouvais peut-être raisonner sur un objet plastique, sur, sur une œuvre d'art, comme j'avais raisonné sur les mythes et me dire, est-ce qu'il y a quelque part, enfin dans la même région ou tout près, est-ce qu'il y a un masque qui, d'un point de vue plastique, dit exactement le contraire de celui-là Ça veut dire dire exactement le contraire, eh bien, ça veut dire que si euh, un masque a des yeux très protubérants, l'autre aura les yeux enfoncés dans les orbites, si euh, un des euh, masques tire une énorme langue, eh l'autre aura la bouche disposée de telle façon que la langue ne peut pas en sortir. S'il y en a un euh, qui est associé à la peinture blanche, soit parce qu'il est blanc lui-même, soit parce que le costume du porteur est blanc, l'autre devra être noir. S'il si, euh, y en a un qui est orné de plumes, et si l'autre a des garnitures animales, il sera orné de poils, et ainsi de suite. C'est donc une sorte d'hypothèses de travail que j'ai formulées mais à l'instant même où je la formulais, je savais où était le masque parce que je le connaissais mais j'avais jamais réfléchi. Il se trouve exactement dans la population d'à côté, c'est le masque d'une ogresse qui hante les montagnes et les forêts et qui passe son temps à venir voler à la fois le poisson et les enfants des Indiens, et chez qui les Indiens arrivent parfois à se rendre et dont ils obtiennent le cuivre qui est considéré comme la richesse la plus précieuse. Alors, ce masque qui disait le contraire de l'autre, sur le plan plastique, je l'avais Seulement, ça ne suffisait pas parce que ça pouvait être une rencontre de pur hasard et il fallait euh, arriver à démontrer que ces rapports d'opposition n'étaient pas fortuits mais qu'ils étaient significatifs. Or, nous avons la chance pour ces populations que chaque masque intervient dans un rituel que nous connaissons très bien qui est très bien décrit et que derrière chaque masque, il y a tout un ensemble de mythes qui expliquent l'origine surnaturelle du masque et que nous possédons aussi en de très nombreuses variantes, bien qu'il soit encore possible d'en recueillir aujourd'hui. Et dans le livre, je produis justement une variante que j'ai entendue en 1974 de la bouche d'un chef indien, et qui n'avait pas été publiée jusqu'à présent. Je ne dis donc pas que nous avons tout, mais nous avons bon, une quantité substantielle d'informations. Et alors, refaisant sur les rites et sur les mythes, le même travail de comparaison que j'avais d'abord fait sur le plan plastique, je me suis aperçu que les rapports étaient exactement les mêmes, c'est-à-dire que rituellement, un masque avait la fonction inverse de l'autre, que les mythes fondateurs, dans un cas et dans l'autre, avaient exactement des caractères opposés et que ça n'était donc pas une illusion de la perception esthétique de considérer que ces masques, ne s'affirmait pas tellement chacun pour son compte propre qu'ils ne se niaient l'un l'autre. Et alors, dans ces conditions, le problème du style pourrait apparaître, ou du moins la solution de ce problème, mais je me garderai de généraliser hâtivement sur ce qui n'a été qu'une expérience très particulière, comme un choix qui est effectué par chaque époque ou chaque école dans un certain nombre, de possibles et dont une des lois, dont une des exigences est précisément que chaque style, pour s'affirmer, devra se constituer au moyen des possibles que le style antérieur ou que le style voisin a précisément négligé. Un peu comme nous pouvons perforer une carte et essayer de mettre les trous précisément à l'endroit où l'autre carte ne les comporte pas. Euh, ce sont euh, des hypothèses et ce ne sont euh, que des hypothèses qui, je crois, se sont trouvées euh, validées dans le cas particulier que j'ai étudié, mais ça n'aura vraiment d'intérêt et de portée que si euh, d'autres chercheurs, et non pas seulement euh, des ethnologues travaillant sur euh, des masques ou des objets euh, d'autres euh, sociétés euh, dites primitives, mais euh, si euh, nos collègues euh, historiens d'art... Euh, qui s'attachent à des formes plus explicites et qui sont beaucoup plus richement aussi documentées, peuvent y trouver euh, trouver dans leur domaine des rapports du même ordre que ceux que je me suis là efforcé de dégager.
4: Claude lévi une dernière question. Vous avez passé beaucoup de temps avec les Indiens de Colombie-Britannique, puis vous êtes revenu en Europe. Le regard que vous avez sur ces œuvres, et puis maintenant, le regard que vous avez quand vous allez voir une exposition, est-il différent voilà. entre l'art contemporain et l'art contemporain aussi c'est <rire> un art qui est italique. contemporain aussi que...
3: puisqu'il existe à l'heure actuelle de très oui. grands artistes indiens
4: vous la regardez de la même oui. façon il n'y a plus de différence entre l'ethnologie et l'histoire de l'art
3: Oh, J'ai toujours été convaincu qu'il n'y avait aucune différence entre l'ethnologie et l'histoire de l'art, puisqu'il n'y en a entre l'ethnologie et la philosophie ou la psychologie. Nous avons affaire à des hommes, à des hommes qui ont tous derrière eux un passé aussi profond et riche, puisqu'après tout, nous descendons tous des mêmes ancêtres d'il y a quelques millions d'années. Et ce sont des œuvres et des pensées qui se situent les unes et les autres exactement sur le même plan.
5: Le héros partit à l'aventure et son corps se couvrit d'ulcères. Sylvine Delanois ouvre la voie des masses. Il masques de marcher du... si loin qu'on ne retrouverait pas son cadavre. Un jour, épuisé par la fatigue et la maladie, il s'arrêta près d'un ruisseau. Deux hommes, peints l'un en rouge, l'autre en noir lui apparurent pendant son sommeil et lui prédirent qu'il trouverait le lendemain deux saumons, respectivement rouges et noirs. Il devrait les préparer selon les rites, les faire cuire et les déposer sur un lit de choux puants. Mais, quelque désir qu'il en eût, s'abstenir de les manger. À cette condition, il ne souffrirait plus la faim. Le héros observa très exactement les prescriptions de ses visiteurs nocturnes. Des grenouilles sortirent de ses joues et de sa poitrine et sautèrent sur les saumons. La nuit suivante, les deux hommes réapparurent. Ils ordonnèrent à leur protégé de suivre le cours d'un torrent qui s'enfonçait dans les montagnes. Il se laissa porter par le courant jusqu'à une vaste demeure, au mur de laquelle étaient accrochés des costumes de danse. Un vieillard l'accueillit, s'excusa de ne rien pouvoir lui donner sur place. « Il retourne à son village, » ajouta-t-il, « exige qu'on purifie sa maison et qu'on tresse deux paniers. » Le jour suivant, continua l'hôte, « la sœur du héros devrait se couper trois longueurs de cheveux, les nouer bout à bout et les immerger comme une ligne de pêche. » La sœur s'exécuta et retira sa ligne quand elle la sentit lourde. On entendit de sourdes rumeurs qui venaient du fond de l'eau la jeune fille amena sur la berge un masque qu'elle trouva hideux auquel étaient était attaché deux sistres. Elle pêcha ensuite un second masque. Son frère les mit chacun dans un panier. La nuit venue, devant le village assemblé, il entonna le chant des masques qu'il fit porter par des garçons robustes choisis entre ses proches parents. Par la suite, divers villages l'engagèrent pour qu'il exhibe les masques dans leur cérémonie. Et il devint très riche.
2: C'était Claude Lévi-Strauss au micro de Pierre Descargues dans le magazine L'heure de pointe, des après-midi de France Culture. Une émission diffusée pour la première fois le 15 décembre 1975. Les nuits de France Culture Quelle autre figure que l'antique masque, le masque du théâtre grec, pourrait mieux symboliser le malaise et l'ambivalence d'un rapport au monde Le masque dissimule autant qu'il montre. C'est sans doute ce qui pousse Olivier Keplin à choisir justement le masque pour dire l'étrangeté d'une époque, en 1979, dans une série d'émissions pour les nuits magnétiques. L'émission que voici en est le premier volet. Il est consacré au plus évident et sans doute au premier de nos masques ordinaires, la photographie. Car les photos d'identité ou de mode, à la manière des masques, nous révèlent autant qu'elles nous dissimulent. Voici donc une photo où il s'agit d'identité, premier volet de la série Les masques ordinaires, par Olivier Keplin, avec notamment la plasticienne Jacqueline Doriac et le photographe Jean-Marc Sialom. C'était le 25 juin 1979, dans les Nuits magnétiques d'Alain Weinstein.
6: Get some money for the sailboat, and it could get some for others. It could, it could get, get the money for these and workers? Could a it could be Abel. It, it, it could be Frankie. It could be very fresh and clean. It could be Frankie. It could get some gasoline for his friends. See exactly all these are the it it days my friends, and these are so the, so the days my friends. So to get some money for the sailboat, and he could get some for others. Could get the money for these workers? It could be Abel. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. It could be. It could get some gasoline for his friends les
7: masques ordinaires, les premiers pas, une photo où il s'agit d'identité. Olivier Keplin est plein pourquoi vous avez choisi des photos faut
8: non, Il me faut des photos pour la carte d'identité. là oui. C'est
7: moins, <rire> moins cher que chez le photographe Ah oui.
8: oui. puis il n'y a, le... a pas de pause, euh, ce qui m'énerve le plus C'est oui. la
7: photo. Et, 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 et qu quand vous entrez dans la petite cabine et que vous fermez le, le rideau, euh, et ouais. que, comment ça se passe
2: alors, Vous voilà. vous arrangez
8: vous... Non, pas du tout, non, non. Non, de toute façon, je sais qu'elles ne seront, seront pas jolies, alors pas à peine. Vous les faites, les soucis esthétiques et... Très peu pour moi.
7: Vous vous reconnaissez quand vous tentez
8: le sort ah, bien, bien sûr. Oui Oui. Ben, C'est plus pâle. Déjà, je suis pâle, mais enfin, ça ressort plus pâle, déjà. Là.
7: Et est-ce qu'on est naturel, à votre avis, Tanton on
6: non.
7: On n'est pas naturel Non. On est comment, alors
8: Ben, je sais pas. Non c'est pas, pas du tout, euh, tout nous-mêmes, hein, je, ouais. je trouve.
7: Sur toutes les photos, c'est comme ça
8: Les photos d'un ces appareils, oui. 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 J'en ai fait plusieurs et c'était toujours comme ça. Oui.
7: Et, et sur des photos prises, par exemple, dans des pique-niques ou de souvenirs de vacances, est-ce ah, que un, vous.
8: Plus Jolie, ouais. joli, mais... ouais.
7: Et quand vous, vous voyez sur une photo, vous avez l'impression que c'est vous
8: Ah oh, bien sûr, bien sûr. Ça yeah. bien sûr. Hein.
7: Mais, dans les photos... mais Je
8: trouve les photos sans pause, euh, c'est plus naturel que mettons, quand vous parlez de pique-nique là, quand on prend sans s'en rendre compte, je trouve que c'est plus joli. C'est plus naturel. Tandis pose, que quand, hein. y pose, euh... quand y pose, il y a une pause, non, quand il y a une pause, j'aime pas. C'est
7: un masque cette
8: photo Un <rire> bon, masque, non, quand même, pourquoi enfin... vous a trouvez
7: ça pas naturel
8: Non mais je les aime pas du tout ces photos-là, hein, c'est vrai. Ça y est, pas Vous voyez, le visage, juste suis blanche, mais enfin, c'est encore plus blanc. Non, vraiment... Ça vous gêne, ça Ah oh non, pas du tout. Ouais. Ça ne me gêne pas. Hein. Moi, de toute façon, on est comme on est, et puis c'est tout. Ouais. Et pourquoi vous, vous dites que vous êtes blanche Je suis pâle, je sais pas. Vous n'allez pas à me dire que je suis bronzée Vous n'êtes pas blanche
9: One two <laughs>
7: Sur la photo, on reconnaît des visages. Il riait sous trop de lumière, elle en robe d'été, lui rien. Dans un endroit de vacances où tout le monde va, où l'on court chercher des glaces de couleurs, où on ne se souvient de rien. La lumière, un peu de chaleur, un négatif perdu, traîne, mauvais fixateur. Cette ville désertée où pour la première fois ils avaient surpris la peur sur les visages tachés du photomaton. Parler sous le désir, lever le regard, cesser la ronde qui de couloir a conduit là. La fixation absente des images où la femme, nue sous ses bas et sous ses lèvres, attend. Cesser la ronde qui de couloir en couloir, a conduit là sans cesse un bruit de porte de fer verrouillé une fois pour toutes des cliquetis de fermeture le son sourd contre la paroi les pignons qui tournent acier sur acier sa chevelure maintenant qui se mêle au sol son dos qui se détache du froid les rubans de soie qui parcourent son corps sa démarche imperceptible toute blancheur désormais disparue deux ne reste que le bruit de leur plainte elle hurle, n'entre pas dans la cabine et seule, fixe, l'éclair de l'appareil. Les yeux à la hauteur des signes, son visage est sur la glace, découpé par les pointillés. Elle ne sort pas, elle remet sans arrêt des pièces, elle tient le rideau de la main. De l'extérieur sont visibles ses jambes et toutes les trois minutes son visage qui sort sur le papier. Les voitures ralentissent devant les enconnures d'hôtels, les reflets de la nuit dans la ville l'immobilité des hommes figés dans le regard, dans la pièce nue, noire, invisible, une course irréductible, certaine, une photo, rien, la course. On a souvent dit que l'agonie du masque est apparue lorsque les autres arts s'y sont intéressés. Curieusement, Jacqueline Doria, qui expose actuellement à Lund, pense le contraire et pense que sa pratique à avoir avec la destruction des masques.
0: Pour moi, le, dans le masque, il y a, a d'abord un effet de la mémoire. Que l'être est en possession de sa mémoire pour, pour essayer de rentrer dans un champ de la sécurité. Et que, que c'est à travers cette sécurité qu'il va trouver un plaisir, qui est lié au fait même qu'il qu va pouvoir la supprimer. Donc c'est une sorte de, de simulacre du danger, d'un danger ça et euh, en fait c'est pour échapper je pense que que ce simulacre euh, est, est pour échapper est installé pour échapper à de nouveaux champs perceptifs où l'excès l'épuiserait voilà donc il ya dans le masque pour moi il ya une euh, une notion d'échapper à son propre excès oui. et je me suis rendu compte précisément pour moi même que j'étais euh, dans l'oubli permanent comme d'autres sont dans le cinéma. Moi, je suis dans l'oubli permanent. Donc Je suis dans, dans l'instant, dans, dans le présent, mais avec tellement de, de violence.
7: Le masque, donc, est quelque chose qui est porté avec euh, énormément d'inquiétude, alors, parce qu'il peut disparaître
0: non, il n'est pas vraiment porté avec inquiétude. Parce qu'en fait, il sert pour, euh, pour marquer la distance avec autrui. Il est vraiment inscrit dans, dans un lieu. Euh, et il sert même à un plaisir, je crois. Euh, mais euh, évidemment, le, le plaisir est lié à une sorte d'inquiétude qui est qu'on va pouvoir soi-même euh, le, le mettre en cause et le, et le détruire.
7: C'est-à-dire que quand on porte un masque, il y a à la fois euh, la volonté d'en faire une arme, d'être fort, oui. et d'être intouché d'une certaine façon. Oui, être et à l'abri. Oui. Et puis en même temps, la, la fête se terminerait de, euh, par la destruction du masque et de la personne qui le, qui le porte. Comment ça peut se passer
0: C'est-à-dire que... Euh en ce moment, j'ai un peu l'impression que, que beaucoup de gens se sont fabriqués des masques et que maintenant, ces, ces masques leur collent aux doigts. Ça, c'est vrai. Et je crois que, que ce qui est très intéressant dans ce qui arrive ces temps-ci, c'est qu'il s'agit d'être dans l'instant, dans son propre présent.
7: Alors que le masque, c'est le, le, un, un temps qui serait euh, arrêté, qui, 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 serait, euh, euh, qui viendrait du passé euh...
0: Euh, euh, pas forcément du passé, mais qui serait euh, euh, surtout un, un, une sorte de, de simulacre pour pour se détendre les fois,
6: <rire> vraiment, oui.
0: Oui. pour échapper à l'excès. Tu vois, c'est ça, cette idée oui. que l'excès épuise. Donc on préfère oui. rapporter un masque oui. pour échapper à l'excès. Mais euh, même dans le champ artistique, ça me paraît très net en ce moment, ça, tu vois, parmi les individus autour de moi. Mm -hmm. Tous les gens qui ont des masques en ce moment, ils essaient de, de les jeter et, et de sortir de leur prison. C'est intéressant d'ailleurs le moment où le masque va tomber. J'ai fait toute une série de, de peintures qui sont masquées. C'est ce que j'avais montré en 1975. Et euh, en définitive, euh, tout de suite après ce travail, j'ai eu envie d'être dans, dans ma vie propre. Oui. Et, et donc, euh, je suis retombée sur une, une période de vie où c'était euh, l'instant, où c'était la présence qui en comptait, où c'était le geste. C'est-à-dire qu'il m'a semblé que, que le chef-d'œuvre était inclus dans le geste, dans le geste même, pas dans la finalité de l'objet. Je voulais plus d'objet fini. Ça n'avait plus d'importance. Par rapport aux au moyens de communication qu'on possède, par rapport à la société, euh, par rapport aux moyens de reproduction, le chef-d'œuvre n'avait plus d'importance. C'était ma propre vie qui devenait importante, seulement. C'était le... euh, mes gestes.
7: Alors le masque serait analogique à, à une chose arrêtée, à la toile, à la toile peinte. Euh... Oui,
0: euh, oui, une espèce d'objet de sécurité qui, qui n'a rien à voir avec ce que je suis réellement et avec ce que je euh, veux exprimer, ce que je veux proposer. Voilà. Oui. C'est essentiellement ça. Je veux faire des propositions. Je ne veux pas euh, donner un objet fini et, et qu'on va euh, conserver. D'ailleurs, presque tout ce que je fais en ce moment est périssable. Ça aussi, je veux donner ça. Ce sentiment que, que pour moi, l'extrême est dans le périssable. Ça permet aussi de toujours remarquer le champ quand c'est choisi.
6: Oui.
0: Et maintenant, je veux absolument être dans une variation euh, généreuse.
7: <rire> Et quel type de masque tu as observé justement dans le monde artistique ou autre euh, ah euh, <rire> L'arrivisme
0: Ah non, non, non. Dans le fond, je préfère parler des gens qui, qui ont choisi d'autres voies, comme le dédoublement. Euh. Par exemple, dans les masques que j'ai réalisés, j'ai voulu montrer la caresse. La caresse, c'est quelque chose qui est toujours caché. Et j'ai voulu la, la, la montrer, lui donner une forme, sa forme. C'est-à-dire que j'ai réalisé des, des masques en papier d'aluminium, le papier dans lequel on emballe le rôti. Et je l'ai appliqué avec mes doigts. Et ce sont mes doigts qui déterminent la forme, la trace, Ils déterminent mon désir. C'est-à-dire que qu'à travers ce à travers ce geste, je veux montrer euh, quelle conscience j'ai de la beauté, de la caresse, voilà. Parce que je trouvais que la caresse était totalement absente de ce monde, tu vois. Dans les journaux, le corps est toujours euh, euh, meurtri, brûlé, euh, pris en otage, violé. Il n'y a jamais de caresse, presque jamais.
9: Homes and moonlight Snow on the Eastlands road Little children and windows Grandpa with a red nose They're happy So happy They're happy Happy homes in the moonlight Mother-in-law is having fun Son-in-law's in the bathroom He's toying with a gun They're happy They're happy They're happy So happy Happy Homes in the Moonlight It's festive time again Remember all you people It's goodwill to all men They're happy They're happy They're happy
7: La mode actuelle est tout le contraire d'une sublimation. Les gros plans de bouche sont carrément obscènes. Je n'aime pas les lèvres brillantes. Le maquillage, tel qu'il est pratiqué, ne veut plus rien dire. Bien pire, il est laid et monstrueux. Nous sommes dans une époque de porcs qui se roulent dans leur graisse. Je méprise le milieu de la mode. C'est le fascisme de la consommation. Le maquillage doit être une fête, c'est la recherche d'un plaisir et c'est cela qui est fantastique et c'est cela qui compte. « Sinon, ce n'est pas la peine d'en faire », déclare Serge Lutins. Jean-Marc Sialam, d'accord avec cette position, photographe de beauté, concourt à créer, lui aussi, ce que nous connaissons comme une image de la femme.
10: Je travaille tout le temps en lumière euh, au flash, c'est-à-dire en lumière électronique, parce que c'est comme un dessin. Euh, bon, si, je, si je pose une, une statue à la lumière et que je vais la dessiner il va falloir que, que j'ombre des valeurs que je donne des valeurs au visage si j'ai ce qu'on appelle une académie une, une, en, en plâtre hein. je vais avoir une lumière qui va arriver sur la gauche et je vais donner des ombres sur la droite et en fonction de, de mon caractère je vais forcer les ombres je vais les augmenter ou les adoucir euh, dans un visage si on le prend de la même façon on considère que un flash, et le solaire, euh, on donne le caractère en fonction du visage, on, on donne le caractère par la lumière, et en ombre, euh, par le maquillage, c'est-à-dire qu'on accentue ou on diminue en fonction de d'une réflexion de la lumière ou d'une réceptivité du visage. Alors, euh, c'est... chaque visage nécessite, disons, une approche différente, et... enfin, moi, moi c'est ce qui m'a plu, et c'est pour ça que j'ai, au départ, accepté que, que l'électronique. Bon, mais ça, c'est très subjectif, hein.
7: Et alors, comment vous euh, décidez Est-ce que vous avez des exemples que vous allez mettre telle lumière sur tel visage euh, Est-ce que vous sentez la personne Est-ce qu'il y a un caractère d'ordre psychologique Est-ce que c'est uniquement plastique Comment ça se passe Alors là, moi, bon, c'est toujours, enfin, euh,
10: pour moi, je parle vraiment mon nom. Hein. Je ne parle pas au niveau de la photographie parce que c'est tellement vaste que ça nécessite trop de, de domaines différents. Euh, je travaille dans, dans un domaine qui est la presse, les magazines, où nous avons à réaliser des photos qui euh, doivent représenter, disons, non pas la femme dans la rue, parce qu'en fin de compte, elle est toujours plus sophistiquée que la femme dans la rue, on mais disons que on essaie de de représenter une femme qui sera certainement la femme dans 5-6 ans. Parce que disons que si nous on utilise un maquillage, c'est pas le maquillage qui est actuellement dans la rue. Si on utilise une coiffure ou une façon d'oser un regard, euh, c'est en répétant 50 fois, 100 fois, 1000 fois l'événement, que petit à petit on va accepter euh, qu'une femme dans la rue soit comme ça. C'est-à-dire qu'en fonction d'un maquillage, on peut rendre plus agressif, on peut rendre plus sensuel, on peut rendre plus doux une femme. Et cette image répétée par, par 50 ou 100 ou 200 photographes, euh, chacun à sa façon, crée un nouveau visage. Euh, tout ça accompagné naturellement du maquilleur qui est capital, du mannequin et du coiffeur, crée un nouveau visage qui, 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 qui va se définir petit à petit. Parce que
7: les, euh, les photographes, euh, à la même époque, photographient, le même type de maquillage, le même type de vêtements euh...
10: dans, dans un domaine euh, rédactionnel, dans un domaine de presse. Hein. Nous sommes euh, tributaires euh, de, de marques de, qui ont des gammes de collections. Bon, là, à l'instant, je reviens d'une prise de vue euh, où nous avons travaillé avec des maquilleurs euh, qui, ont, qui, qui utilisent leurs nouveaux coloris. Les nouveaux coloris qui vont sortir pour l'automne. Euh, il est certain que quand on utilise un magasin un, euh, un maquilleur qui représente une maison connue, euh, on, on, on l'utilise pour sa nouvelle gamme, pour ce qu'il va apporter. Bon, alors à ce moment-là, on demande au maquilleur euh, de faire une adaptation en fonction du photographe et du mannequin, mais toujours sur les bases de son nouveau style. Bon, moi, moi je me rends compte très très bien au, autour de moi, c'est-à-dire que les filles qu'on utilise... Euh, on, nous dit, on nous dit toujours euh, mais ces filles-là euh, ne sont, sont pas bien, elles sont ceci je ne les trouve pas terribles j'avais pourtant dans ma tête l'image des mannequins d'avant qui était Bon, et c'est certain parce qu'on utilise des filles qui correspondent à une, à, à nouveau, à une nouvelle esthétique de, une nouvelle façon de voir les gens c'est les filles que, que nous prenons dans, dans les agences euh, sont des filles qui ont une silhouette dont on n'est pas habitué à voir euh, en, en France ce sont des gens qui ont une forme de visage qui ne nous correspond pas. Et c'est avec ces gens-là, disons, que petit à petit, on va, on va créer, disons, une déformation de la, de, du maquillage. C'est ouais. par ça, c'est par des visages différents, par des formes différentes, qu'on on va arriver à métamorphoser le, la femme. Ça a été de même pour la silhouette, la silhouette hein, ou la mode, les vêtements... Le, les vêtements serrés ou courts ou, ou larges, ça transforme complètement. Donc, chez un photographe, il y a la volonté de ce nouveau dont vous parlez euh... ben, Il est quand même plus agréable de, de tenter d'être euh, différent des autres. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, bon, on peut très bien faire une beauté classique avec les, les canons de la beauté, euh, mais ça peut satisfaire le, le personnage ou le mannequin qui est photographié parce qu'elle se trouvera belle, mais, enfin, moi je sais qu'en tant que photographe, j'en ai pas une satisfaction énorme. Ce qui m'intéresse, c'est de, de, de pouvoir transformer le, le personnage. Et le transformer par qui Par une petite équipe qui est autour, qui est justement le maquilleur, qui lui a une part au niveau maquillage colossale, enfin, que je considère plus importante que le photographe. Et puis, il y a le support, c'est-à-dire le mannequin, euh, ce qu'elle va nous donner dans un regard, ce qu'elle va nous donner dans une attitude, dans un clin d'œil, dans une... Euh, les yeux, enfin... pour en revenir, au, justement, au personnage, chez un mannequin, je crois que, au niveau d'une photo de, de beauté, de maquillage, ce sont les yeux qui parlent le plus, et, et sans, sans elle, hein, on peut on ne peut rien
6: faire.
7: SÉQUENCE DE PHOTOMATON Le jour suivant, ils traversèrent le rayon des vêtements de dames d'un centre commercial voisin. Une vendeuse disait à une étrangère qui sortait d'une cabine d'essayage en ensemble vert et se tenait là, debout, « Ça vous va parfaitement. » Le père s'avança et dit « Mais ce n'est pas vrai. La robe est horrible. Elle ne lui va pas du tout. » La femme s'approcha rapidement et entraîna le père plus loin. Ils prirent un escalier mécanique, à la fin duquel il trébucha. En continuant, la regardant, il dit « Il faut absolument que je vous voie en photo tous les deux. Y a-t-il un photomaton ici ?» Lorsqu'ils arrivèrent devant l'appareil, il y avait là justement un homme occupé à changer le révélateur. Le père se pencha sur les photos d'exposition fixées à l'extérieur de l'appareil. On voyait quatre fois, l'une au-dessus de l'autre, un jeune homme dont la lèvre supérieure s'étirait sur les dents pour sourire. Sur l'une des photos, il y avait aussi une jeune fille. Le père contempla le monsieur au révélateur en train de fermer le casier et qui se redressait. Il montra comme surpris les photos. « C'est bien vous, ça, n'est-ce pas ?» L'homme était debout à côté de ses propres photos. Entre-temps, il était devenu beaucoup plus vieux, presque chauve. Son sourire aussi était autre. Il ne fit que hocher la tête. Le père l'interrogea sur la fille... Mais l'homme ne fit qu'un geste comme s'il jetait quelque chose derrière lui et il s'éloigna. Après la photo, en attendant, ils allèrent de ci, de là. Lorsqu'ils furent de retour à l'appareil, il en sortait justement un ruban de photos. La femme s'en empara, mais sur les photos, on voyait un inconnu. Elle regarda autour d'elle. Celui que les photos représentaient était là. Vos photos sont prêtes depuis longtemps, je me suis permis de les regarder. Excusez-moi. Ils firent l'échange des photos. Le père contempla l'homme longtemps et dit, « Vous êtes acteur, n'est-ce pas
0: ?» Pour moi, le photomaton, c'était très important parce que c'était la seule image qu'on avait de soi dans la rue. Et, et qu'aussi, euh, quand on est dans le photomaton, on, on est là avec son narcissisme entier. Et aussi, on est dans l'instant précis. Et que sur la photo, on peut lire ces deux choses à la fois. Et euh, donc, euh, j'ai eu envie d'installer un photomaton et d'avoir les photos de mes amis. Et depuis, je fais un travail avec ça, où j'ai allié les photos de mes amis avec des photos d'acteurs de, de cinéma. C'est-à-dire que où je, où je J'étais amenée à penser petit à petit que chacun euh, se servait du cinéma, que c'était un, un moyen d'introduire de, euh, euh, des, des moyens d'individuation, de, qu'en qu en fait le, le cinéma c'était euh, intéressant dans les points de rupture qu'offraient les personnages. Euh, on rencontrait un personnage sur l'écran et on l'a lié à soi euh, au niveau de la rupture et on pouvait comme ça euh, s'approprier de nouveaux champs d'intervention.
7: Et le personnage de, de cinéma, c'est un personnage qui lui est... est qu ah, complètement
0: est... funéraire, il est, il est complètement funéraire. C'est presque comme l'art égyptien pour moi. Euh, ça je crois que c'est très particulier, c'est une sorte d'exil, parce que je me suis longtemps cru en reflet. Ça, c'est ma propre expérience hein, dans ma
7: vie. Je vois que tu as des tas de textes devant toi. Euh... Oh, mais je les ai écrits il y a très longtemps. Oui. Et c'est mm. sur les masques
0: Oui, c'est su... Oui, mm. C'est quand j'ai fait les masques que j'ai écrit ça.
7: Et qu'est-ce que tu mm. dis dans ces textes
0: Mais là, je vois, je parle en particulier d'un mollusque qui me plaît beaucoup. Et je, je pense que, euh, que je suis un peu de cette sorte. C'est un individu c'est un individu qui évolue dans le cours de sa vie. Quand il est jeune, il est mâle, il est mâle. Et au milieu de sa vie, il est à la fois mâle et femelle, il peut choisir, il va de l'un à l'autre, de l'un à l'autre des deux pôles et à la fin de sa vie, il est femelle. Alors ça ça m'intéressait beaucoup, tu vois, d'être comme ça, de pouvoir choisir mes masques. C'est-à-dire que, que maintenant c'est les, les gens qui vont faire des propositions, les gens qui vont qui vont d'une certaine manière oublier leur euh, leur masque, qui, qui vont euh, donner.
7: Alors, je ne sais pas, est-ce que, est que tu peux tout de même me, me, me dire, par exemple, euh, quels sont les masques euh, différents, complètement différents Il y en a qui sont bénéfiques, négatifs, il y en a qui sont... Enfin, qu qu ah non, ref... je, crois que tout, je
0: crois que tout masque est bénéfique, dans, le, dans, dans, dans la façon dont on le construit, dans la, dans la façon dont on allie la sensibilité et la mémoire, c'est toujours bénéfique. Oui, ça permet de véhiculer le, le, le rêve de l'être, de soi. Ça c'est certain. Oui, mais il y a des, Il y a des choses
6: positives. It could get some friends. all days gas, and these are chores, the the my friends. All the day for the and, and these are good It could get, get the money for these rivers. Rivers. It, could it could be good and get home. those for your friends. It could be very It could be. It could it get some my friends. It could get a stock ass. It could get the for these It could be Frankie. It could be. Back to the rack. It could be some of my Les
7: photos sont donc des moments de mémoire. Hélas, des moments morts. Elles ne sont qu'une saisie dérisoire du temps. Xavier Delamare a retrouvé la semaine dernière son album d'enfance. Il ouvre pour nous. Alors, Xavier Delamar, je vois un enfant sur ces photos, mais vous, qui voyez-vous Est-ce que c'est bien vous
4: euh, je trouve que c'est très troublant de regarder des, des photos d'enfance qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Et je vois un, sur ces photos un petit garçon qui sourit. Mais euh, je n'arrive pas du tout à recoller les souvenirs à ces photos. J'ai notamment une photo sous les yeux du Jardin des Plantes. Et j'ai retrouvé la semaine dernière l'endroit précis où la photo a été prise. Mais euh, je n'ai absolument aucun souvenir de du moment de cette photo. Et je pense à tous ces petits garçons qui continuent à se promener devant les, les grilles du jardin des plantes comme moi je le faisais à cette époque-là.
7: Oui, ce qui me frappe, c'est que euh, le petit enfant m'a l'air très sage, très bien habillé. Euh, il porte sur lui toute une série de signes euh, très convenables, je dirais. Euh, Peut-être que votre vie a changé depuis
4: oui, mais justement, euh, c'est ce qui m'a beaucoup frappé quand je l'ai montré à certains amis. C'est le contraste du, du personnage que je suis devenu maintenant par rapport à cette photo qui est très sage et très apaisante.
7: Est-ce que vous avez été tenté de retourner dans des lieux où vous êtes sur ces photos
4: euh, Non, je crois que le jardin des plantes est le sol, mais euh, j'ai le souvenir d'avoir retrouvé des endroits de ces photos que je n'avais pas vues depuis longtemps et d'avoir été très ému par moments.
7: Alors qu'est-ce qui a changé entre cet enfant qui n'est plus qu'une silhouette, euh, un masque défunt et, et, et vous
4: ben, Je crois que maintenant il y a un adulte euh, qui, est, qui en est arrivé là et je crois que depuis toutes ces photos il s'est passé euh, des tas de choses, des renversements d'opinion, de, de vie, de conception de, de tout.
7: Et qu'est-ce que ça, ça provoque alors l'angoisse, l'inquiétude la, la...
4: ça, peut, ça peut provoquer l'angoisse, mais ça peut provoquer aussi euh, des sourires et ça peut rassurer également sur soi-même.
7: Dans quel sens
4: Dans le sens que les choses évoluent euh, en permanence dans la vie et la photo laisse une trace euh, tout à fait banale et c'est une image, mais... Euh, le, les gens continuent d'évoluer.
7: Mais c'est une trace bien dérisoire, je vois que toutes ces photos sont très jaunes, très jaunies, elles semblent un peu lointaines et déjà un peu mortes.
4: Oui justement, je crois que c'est pour ça qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'humour et ne pas essayer d'approfondir les, les sentiments que pourraient évoquer des photos pareilles.
7: Et si on vous montrait un album avec un enfant à peu près du même âge, vous pourriez croire que c'est vous aussi
4: euh, Oui, mais je crois que ces photos ne me toucheraient pas du tout. Et dans ce cas-là, je, je n'éprouverais rien en les regardant. Et là, surtout, l'intérêt de la chose, c'est de sentir la différence entre le, le petit garçon.
7: Mais alors, c'est ça qui, qui m'intéresse. En fait, vous ne vous reconnaissez pas vous ne reconnaissez pas vraiment les lieux. Et cependant, vous êtes ému par quelque chose. Vous êtes euh, inquiet ou, ou, ou bien cela vous fait rire. Alors, qu'est-ce qui se passe
4: euh, Je crois que c est, c est une, la photo est une représentation de quelque chose. Et les, les photos personnelles sont des, des représentations euh, qui nous touchent. Mais en fait, les, les photos des autres... Euh, peuvent permettre aux gens de délirer euh, autour de l'image, d'une façon ou d'une autre.
7: L'enfance est un masque de plus
4: Oui, certainement.
7: Et alors, le, comment vous voyez les... Qu'est-ce qui vous intéresse dans les yeux que, Comment ça se passe pour un photographe de, de voir les yeux, de photographier les yeux
10: ben Au départ, on a toujours... Et alors là, il faut faire une, il faut faire une adaptation photographique. Et, on a toujours tendance à penser dans la vie que le regard exprime la personnalité des gens. Et on, on attribue des yeux intelligents à des gens intelligents et, et l'inverse. Et on dit toujours que c'est la seule partie du corps qui reflète exactement le, le caractère humain. Et pour moi, quand je choisis quelqu'un, je me suis aperçu que, malheureusement, c'était très trompeur. <rire> c'était vraiment quelque chose de trompeur, et que ce n'étaient pas forcément les filles qui étaient les, les plus intelligentes, et qui, qui avaient le plus beau regard... Et c'est très difficile, c'est très très difficile, il faut, on est obligé d'en de, voir beaucoup, beaucoup. et puis il y a une question de, de ce qu'on peut appeler de, de contact, de feeling, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse s'accorder aussi. C'est-à-dire qu'elle, il faut, faut qu'elle qu 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 ait envie de poser avec, euh, avec un photographe qu'elle aime, et puis le photographe, il faut, faut qu'il sente la, la fille qui est en face de lui, euh, parce que c'est une intimité, hein, la prise de vue. Il y a un rapport euh, très, très proche l'un de l'autre. Et à ce moment-là, je trouve que le regard photographique n'est plus forcément le même que celui qui est dans la vie quand elle est venue dix minutes avant. Et c'est cet instant qu'on qu ne voit qu'au dernier moment. Mmh. Et ça, euh, je crois que c'est difficile hein, à définir.
7: La personne qui est en face de vous, enfin, ça, ça joue un rôle dans votre photographie. Oui, oui. Et comment ça se passe ben, ça, ça se
10: passe soit bien, soit très bien, ou soit très mal, mais <rire> c'est très très important. Enfin, moi, je sais qu'il y a des gens que je ne prendrai jamais, et puis même au niveau d'une équipe du maquilleur et du coiffeur, hein, c'est identique, je pense parce que chacun... C'est comme les équipes de cinéma, je pense qu'il y, y a des, des, des gens qui, qui, qui s'harmonisent bien ensemble et puis d'autres qui n'arrivent rien à faire ensemble. Et alors, quel type d'identité vous plaît le plus Quel type de caractère vous plaît le plus C'est... Disons que j'aime les gens simples, qui ne qui n'utilisent pas, disons, le support de la photographie pour, euh, pour en faire un, un argument de, de prestige. Donc j'aime les gens simples, j'aime les gens qui ont du talent, alors euh, euh, ça, en général, euh, ça, ça va ensemble. Donc c'est agréable, parce que c'est toujours les gens qui ont euh, le moins de talent, qui essayent de s'extérioriser le plus euh, dans la photographie à travers des fantasmes pas possibles, euh, j'ai toujours remarqué que les, les maquilleurs les plus fantastiques et les coiffeurs les plus doués euh, étaient très discrets et est ce qui est le plus agréable pour travailler
7: alors par, par exemple par rapport à cette idée de, de maquillage euh, photographié est-ce que vous avez l'impression de photographier une véritable personne ou est-ce que vous photographiez quelqu'un quelqu qui est maquillé donc qui porte un masque
10: c'est. Enfin, disons que c'est. que enfin, pour moi, je, je crois que je suis assez féministe au niveau du, euh, des, de, de la vie, c'est-à-dire de, de l'expression des gens. Mais au moment de la photographie, il est évident que l'on doit dominer ce qui est en face. Et ça, c'est indispensable parce que qu'il faut, faut dominer toute l'équipe. C'est le moment où vous appuyez sur la, le, le, le boîtier. Vous devez dominer tout ce qui se passe. Et si vous ne le faites pas, la photo est totalement, est obligatoirement ratée ou exceptionnellement réussie. Donc au moment où je, où je fais ma photo, je deviens, disons, euh, euh, je considère la personne qui est en face comme, comme de la matière. Mais je ne peux, peux pas avoir plus. Parce que je veux, je, je veux qu'elle ait l'expression que je lui demande. En fin fait, de compte, je la choisis parce que je sens qu'elle approche d'un visuel que je recherche. Et au moment où on fait la photo, j'aimerais qu'elle qu épouse ce visuel. J'aimerais qu'elle soit vraiment partie tenante. Alors, je pense qu'au moment de la photographie, c'est pour moi, enfin, c'est pas de l'objet, mais c'est quand même... Comment c'est quand même quelque chose d'assez statique.
7: Bruno Argoulon, Annie Lebeg, Michel Bossuet, Mehdi Hach, Olivier Keplin. Vous avez maintenant la nuit pour « La ville peuplée de faits divers et de masques » Nuit magnétique, bonsoir.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture, le 25 juin 1979.
1: C'était un aperçu de la voix, VOIX des masques. Un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain, à partir de minuit. Il y sera question du masque sous toutes ses formes. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits des minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives. Des archives à télécharger et réécouter à volonté sur le site et sur l'application Radio France, à la page des nuits. Les nuits, le jour. L'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.
6: Qui êtes-vous Si tu m'aimes, tu dois deviner.
8: Aujourd'hui, tous les deux, on se cache
2: derrière
8: nos masques pour se demander. Je voudrais me fondre à ta suite. Je
5: voudrais qu'on prenne la fuite.
8: Moi je
6: vagabond poète et chanteur.
5: J'ai peur de la ronde qui mène le bonheur.
8: Moi je cours les routes.
5: Je reste chez moi.
8: L'amour les routes. Je n'y croyais pas.
6: d'Estiapar Je joue bien du pipeau Je
5: suis si fragile
6: J'ai dix ans de trop
1: Je
5: suis colombine
6: Je suis pierrot
5: Mais, Mais
8: c'est carnaval Et qu'importe aujourd'hui Qui tu es Demain tout redeviendra normal Demain tout va Laissons le temps courir Laisse au jour sa lumière Aujourd'hui Je suis ce que tu attends de moi Si tu veux, laissons faire On verra Peut-être que demain On se retrouvera Peut-être que demain On se reconnaîtra.